0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 156 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos otra semana más a vuestra casa, al podcast oficial de somoseléctricos.com donde os vamos a dar toda la información más importante que ha ocurrido durante la última semana. Y ya sin perder más tiempo vamos con esta primera noticia que la verdad es que nos ha sorprendido y es que MG, la marca británica perteneciente al grupo Geli, que por cierto tenéis un vídeo en nuestro canal de YouTube del MG tuvimos durante unos días la oportunidad de probarlo y pues en ese vídeo pues os transmitimos nuestro opinión al respecto. Así que si estáis interesados en un suburbano, os invito a que os paséis por allí. Pero bueno, siguiendo sobre el tema de, de MG, esta marca británica, eh, pues ha sido toda una sorpresa porque presentó y anunció, pues concretamente el nuevo MG ZSV de 2022. En un evento donde también se han dado detalles del esperado MG Marvel R, un coche que tiene una pinta espectacular, y el anuncio del MG 5 Electric, que es más un... Un familiar, un coche familiar 100% eléctrico y que realmente sería el primer coche eléctrico familiar que, que esté en el mercado, porque el resto de marcas están apostando por otro segmento más, sobre todo tipo sub. Pero lo que nos queremos centrar en, en esta parte del podcast es en hablaros y daros detalles del nuevo MGZSV. Mantiene unas dimensiones muy similares a la actual, por lo tanto lo podemos catalogar como un vehículo dentro del segmento B sub, el cual será una de las opciones más atractivas que existan en el mercado de cara al año que viene. El MGZSV contará en esta ocasión con dos versiones distintas. El otro tenía dos acabados distintos. En esta ocasión tiene dos versiones distintas, donde la diferencia principal va a ser el tamaño de la batería. Una de ellas será la de 50,3 kilovatios hora que es la versión de batería más pequeña y que dará una autonomía de unos 320 km bajo el ciclo WLTP y luego tendremos una de mayor tamaño la de 70 kWh. hora en esta será posible alcanzar los 440 km bajo el ciclo de homologación WLTP por lo tanto aquí ya tenemos una autonomía más que aceptable tanto con las dos baterías como veis para poder hacer viajes sin ningún tipo de problema. La versión anterior, o la versión actual, la MG ZSV, tiene una batería de 44,5 kWh. Por lo tanto, vemos que hay una ganancia sustancial, sobre todo si lo comparamos con la versión de mayor tamaño. El fabricante ha hecho un gran hincapié en el trabajo que se ha logrado en su nuevo motor eléctrico, el cual, por cierto, no ha indicado su potencia, pero sí que asegura que es en torno a un 10% más eficiente, por lo que nos hace pensar que montará un motor de la misma potencia. Esto significa unos 150 caballos, pero que será más eficiente. Esto, de nuevo, se traduce en que requerirá menos energía, será más eficiente y entonces podremos tener una mayor autonomía. Otro aspecto destacable y relacionado con la batería es su potencia de carga. Aquí nos encontramos con otra importante mejora. Su potencia de carga pasa a ser ahora de 90 kW, mientras la versión actual rondaba los 35 kW de potencia. Este aumento se traduce en que tan solo necesitaremos 40 minutos para cargar la batería hasta el 80% en la versión de mayor tamaño, es decir, la de 70 kWh. El interior del vehículo también ha sufrido un pequeño lavado de cara, aunque mantiene aspectos de la versión anterior. Aún así, queremos destacar que el cuadro de instrumentos pasa a ser totalmente digital, dejando atrás esa combinación de analógico y digital de la versión actual, bueno, más que analógico, sí, de, de agujas y digital de la versión actual, dando así, pues sin duda alguna, un toque pues, mucho más moderno al vehículo. De nuevo, y otro aspecto muy importante dentro de la apuesta de MG, es que la MG ZSV contra con unos precios realmente atractivos. En la versión 2022 tendrá un precio de partida, atentos, de 30.990 euros para la opción de batería de 50,3 kWh y de 34.990 euros para la de 70 kWh. Siendo esta última, pues sin duda alguna, nuestra opción favorita por esa diferencia de precio que existe. Cabe destacar que ambas opciones se puede acoger al Plan Moves 3, por lo que puede suponer un descuento de 7.000 euros dejando este SUV eléctrico pues a un precio muy por debajo de los 30.000 euros. Por lo tanto, merece, merece la pena al menos prestarle un poquito de atención a este vehículo. Respecto a su venta, MG iniciará el proceso de comercialización a finales de este mismo mes, aunque no ha indicado cuándo realizará las primeras entregas. Se sospecha que sea para principios de 2022 o, como pronto, finales de 2021. Así que bueno... Ha sido una sorpresa, no, yo creo, yo soy el primero que no esperaba un, una renovación ya para el año que viene o finales de este mismo año del MG ZSV, porque era un coche realmente moderno, actual pero sin duda alguna esta renovación pues le va a sentar muy bien, tanto estéticamente vemos cambios sigue manteniendo la esencia pero sobre todo en ese aumento de, de opción de tener una batería de mayor tamaño que mucha gente lo agradecerá y con creces. Y ahora es el momento de irnos a la siguiente noticia. Os vamos a hablar de GM porque sus planes cada vez son más ambiciosos en cuanto a la era eléctrica y nos lo está dejando muy, muy clarito. Te lo cuento ahora, en unos segundos. <risa> General Motors ha anunciado que presentará la pickup eléctrica Chevrolet Silverado en el próximo CES 2022 y aprovecha para anunciar un nuevo crossover de la marca con un precio aproximado de 30.000 dólares. GM, como decimos, ha anunciado eh, eh, un, un nuevo plan en su conocida estrategia eléctrica. Cuyo pilar principal es invertir en torno a 35.000 millones de dólares hasta 2025 en vehículos totalmente eléctricos y autónomos, así como de comprometerse a lanzar más de 30 nuevos vehículos eléctricos en todo el mundo, dentro de las distintas marcas que están englobados dentro de General Motors, con motivo de una reunión con los inversores que se está celebrando o que se celebró, mejor dicho, la semana pasada, y que duró dos días, eh, se pone sobre la mesa pues, los principales planes de duplicar los ingresos anuales para el final de esta década. Y M, eh, GM ha anunciado que revelará la pickup eléctrica Silverado en el CES 2022, que se celebra de forma anual en Las Vegas, Estados Unidos, dejando ver una nueva imagen del vehículo, ahora de su techo acristalado, y que podéis ver esa foto en nuestra página web. La propia presidenta y CEO de General Motors, Mary Barra, dijo esto. La visión de GM de un mundo con cero accidentes, cero emisiones y cero atascos nos ha situado por delante de gran parte de la competencia en la electrificación, los servicios habilitados por software y la autonomía. Nuestras primeras inversiones en esta tendencia de crecimiento han transformado a General Motors de fabricante de automóviles a innovador de plataformas con los clientes en el centro. General Motors utilizará sus plataformas de hardware y software para innovar y mejorar su experiencia diaria, liderando a todos en el viaje hacia un futuro totalmente eléctrico. Como vemos eh, en estas palabras de, de la CEO de General Motors, tiene eh, un, mucho fondo, sino que eh, ya da a entender que ya no es un puro fabricante de coches, sino que hay mucho más que quieren transmitir una experiencia y que el software está tomando una gran importancia para ofrecer esa experiencia a los usuarios. Además del anuncio de la presentación de la esperada Chevrolet Silverado, GM también ha anunciado, como os hemos adelantado en, con anterioridad, que la gama de vehículos eléctricos impulsados por Ultium incluirá un crossover de Chevrolet con un precio aproximado de 30.000 dólares. Además de crossovers de Buick, pickups de Chevrolet, GMC y la ya conocida Hammer EV, así como otros vehículos eléctricos de Cadillac como los próximos Lyric y Celestic. También se hablará en la reunión sobre la estrategia de doble plataforma Ultium más Ultifi de GM. Ultifi es una plataforma de software que proporcionará a los clientes actualizaciones por ahí, vía OTA, con el objetivo así de mejorar y añadir funcionalidades en el vehículo, como por ejemplo relacionadas con la tecnología de conducción autónoma Super Cruise y la recientemente presentada Ultra Cruise. Si queréis más información sobre Ultra Cruise, tenemos un artículo específico en nuestra página web. Recordemos que hace unos días General Motors anunció su compromiso de abastecerse de energía 100% renovable en Estados Unidos para 2025. La idea es que más del 50% de la fabricación de Norteamérica y China esté centrada en los vehículos eléctricos para 2030. Además, durante el evento, se trató también cuestiones relacionadas con otras empresas del grupo que se están lanzando, como Bridge Drop, habiendo presentado el otro día una nueva furgoneta eléctrica para la flota y OnStar Insurance. Como veis, GM tiene muchísimos frentes abiertos, tiene claro qué es lo que quiere y tiene claro cuáles son los objetivos y pasa por ser de los primeros y parece ser que al menos bajo el papel puede tener un, un gran éxito. El Chevrolet Bolt es por ejemplo el segundo coche más vendido en Estados Unidos dentro del sector de los eléctricos, primero es el Tesla Model 3, pero creo que eso ya es un significativo muy claro de que eh, tienen el potencial de hacer las cosas muy bien. Así que estaremos atentos a cualquier tipo de movimiento y estaremos atentos sobre todo a esa presentación en el CES 2022 de la pickup eléctrica Chevrolet Silverado, aunque eh, aquí ya sabéis que en Europa no tiene tanta repercusión las pick pero sí que lo tendrá esa crossover que ha anunciado que tendrá un precio, un precio de 30.000 dólares, que puede ser eh, pues el objetivo que todos los fabricantes están luchando, lanzar un coche eléctrico económico o relativamente económico para... Eh, igualarse a los precios de los coches de combustión similares así que veremos a ver cómo, cómo mueve, mueve Ficha GM pero de momento las piezas están siendo movidas realmente bien y ahora ya nos vamos a una tercera noticia que nos ha dejado bastante sorprendidos y son las ventas de coches eléctricos en Noruega así que estate atento porque te van a sorprender y mucho Noruega, ese país que es la envidia por todos, sobre todo por los que apostamos por los vehículos eléctricos. Desde hace mucho tiempo, probablemente unos cuantos años, Noruega está siendo el país envidiado por todos aquellos que quieren hacer una transición de los vehículos de combustión a los vehículos 100% eléctricos. Y es que la aceptación de este tipo de coches es realmente alto. A día de hoy, Noruega es el país donde el porcentaje de coches eléctricos frente a los coches de combustión es más elevado con cifras realmente asombrosas y, como decimos, envidiadas por muchísimos. Uno de los motivos por que los nuevos fabricantes como NIO, Spain o BIT apuesten por Noruega como país de inicio de la aventura europea es este, la gran aceptación a la compra del vehículo eléctrico. Y es lógico, yo soy NIO, españa o BIT y ¿qué país ha apuesto? Pues por aquel que la mayoría de la gente que va a comprarse un coche pues piensa en un coche eléctrico. El propio gobierno de Noruega está apostando desde hace bastante tiempo en promover la compra de coches eléctricos, aplicando importantes ventajas fiscales, ayudas y algo muy importante una red de estaciones de carga de calidad y abundante. Es cierto que en las últimas días también ha habido rumores de que, eh, como algunos de vosotros sabréis, en Noruega todos los coches eléctricos eh, no tienen IVA, están exentos del, del IVA. Sin embargo, parece ser que el nuevo gobierno de Noruega quiere aplicar ahora un 25% de IVA a los coches eléctricos cuyo eh, precio supere una determinada cantidad, es decir, los coches que sean un poquito más premium, por lo tanto hay uno de los principales perjudicados pues sin duda alguna sería Porsche, eh, Tesla y bueno, eh, Audi pues los, los, aquellos que están apostando por coches eléctricos premium el pasado mes de septiembre, Noruega ha registrado cifras récord en cuanto a porcentaje de ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, llegando a ocupar, atentos, el 91,5% de las ventas totales. Esto significa que en Noruega, de cada 10 coches vendidos, más de 9 son eléctricos o híbridos enchufables. Pero bueno, aquí me podréis decir, bueno Antonio, pero ahí estás juntando híbridos enchufables y eléctricos, probablemente el porcentaje de híbridos enchufables sea prácticamente ese 91,5% que dices, eso es... Sería algo posible, por ejemplo, aquí en España o en otros países de Europa, pero es que en Noruega no ha sido así, sino que el porcentaje, si lo dividimos, tenemos pues todavía datos más asombrosos. Donde el coche eléctrico tiene una cuota de mercado del 77,5%, es decir, cada 10 coches vendidos, más de 7 son eléctricos puros. Esto, el número de ventas, supone que en septiembre en Noruega se han vendido un total de 13.946 coches eléctricos. Y 2.508 unidades de híbridos enchufables, suponiendo así el 13,9% de las ventas totales. En cuanto a la venta de coches diésel y gasolina, pues bueno, son porcentajes que, por ejemplo, el gasolina está en un 3%, que eso supone unos eh, 548 unidades vendidas, y el diésel es 2,3%, que es absolutamente ridículo, con 408 unidades vendidas. En cuanto a la opción favorita por parte de los noruegos a la hora de adquirir un coche eléctrico, pues Tesla sigue siendo la opción principal, al menos en este mes de septiembre. El Tesla Model Y e logró situarse como el coche eléctrico más vendido con 3.564 unidades, seguido por el Tesla Model 3, 3 con 2.218 unidades y ya como tercera opción está el Skoda Niac iV con 778 unidades. Como has podido observar, la diferencia de ventas de coches Tesla frente al resto de opciones en septiembre es más que sustancial. Pero si nos centramos en los datos acumulados de 2021, los datos se quedan así. El Tesla Model 3 es la opción más vendida con 9.270 unidades, seguido por el Volkswagen ID4 que tiene 6.325 unidades y el Ford Mustang Mach-E con 5.123 unidades. Y luego, ya en la cuarta posición, y digo ya, aparece el Tesla Model I con un acumulado de 4.873 unidades. Y. De, a lo mejor alguno de vosotros pensáis, o oh, bueno, pues ¿y ¿cómo es que el Tesla Model I está ahí en cuarta posición? Lo suyo sería que estuviese en primera o segunda posición. Totalmente cierto. Y probablemente cuando acabe el año esté en primera posición o en segunda posición. Pero es que el Tesla Model I se ha empezado a comercializar en la última semana de agosto. Es decir, solamente lleva estas 4.833 unidades corresponden a la última semana de agosto y a todo el mes de septiembre. En un mes y unos días... Está ya a punto de superar todas las ventas del Ford Mustang aquí -E y en acercarse al Volkswagen y 4 Por lo tanto, eh, son cifras realmente, bajo mi punto de vista, asombrosas y que creo que llegará a ser, no sé si superará el Tesla Model 3, pero seguro, seguro que se queda en segunda posición a final de año. Estaremos atentos y así os podremos dar esa información si, eh, si sucede o no. Y ya nos vamos a por la cuarta noticia, donde os vamos a hablar del posible propietario de la actual fábrica de Nissan en Barcelona. Ya sabéis que hubo un gran follón, que Nissan se va, pero esas fábricas parece ser que van a tener una segunda vida. Te lo cuento en unos segundos. Tan solo quedan unos pocos meses para que Nissan abandone de forma definitiva sus fábricas que tienen en la zona franca Barcelona. Concretamente esto sucederá el próximo mes de diciembre de 2021. Desde que se supo que Nissan abandonaba todas sus fábricas de la zona de Barcelona, han sido varios los interesados en hacerse con estas grandes instalaciones preparadas y óptimas para fabricar coches. En SomosElectricos.com nos hemos dado información de este tipo de proyectos, como por ejemplo convertir estas fábricas en fábricas de baterías de la mano de LG Schneider y Schneider o proyectos de reindustrialización por parte de q Technologies. Hasta la fecha, la opción mejor posicionada para quedarse con las instalaciones era, y decimos era porque ya entenderéis por qué, la compañía belga Punch. Sin embargo, todo ha cambiado en los últimos días, donde el interés del fabricante chino Gridwall ha hecho que sea esta la opción favorita para hacerse con las instalaciones. Este interés de Gridwall por la fábrica de Nissan encaja perfectamente con el objetivo de la compañía, y no es otro que su llegada al mercado europeo. Primero con un híbrido enchufable, dentro de la marca premium que tienen que es Way, y el vehículo en cuestión es un subpremium llamado Way Coffee 01. Eh, para luego complementarse con otras opciones 100% eléctricas como todos los vehículos de la marca ORA como por ejemplo el ORACAT Gridwall por el momento no ha dado detalles de la posible operación tampoco ha confirmado ni desmentido esta situación probablemente esperarán a que sea algo ya real y no eh, en este momento de negociaciones pero todo apunta a que el fabricante chino se quedará con la fábrica de la zona franca, que es la gran parte de la, de la fábrica de, que tiene Nissan, mientras que otras dos pequeñas fábricas que tiene en Moncada y Resati San andreu de la barca serán para Silence y q Technology respectivamente. El tiempo se acaba, tan solo un par de meses para que Nissan cierre las puertas de esta fábrica y cuanto antes se sepa de su futuro, pues muchísimo mejor para los miles de puestos ...de trabajo que están en juego... ...y que siguen muy de cerca las diferentes opciones... ...que hay encima de la mesa... ...porque muy probablemente... ...tanto Nissan el gobierno de España... Eh, ...quieren que gran parte... ...o por o todos los trabajadores que actualmente están... ...en, la, en Nissan... ...pasen a, la, a los nuevos propietarios... ...y que sea una de las condiciones... ...que tengan que cumplir sí o sí... ...así que bueno... ...seguiremos muy, muy de cerca de este, todos estos movimientos... ...y en cuanto se sepa de forma eh, confirmada... ¿Cuál es la opción? Os lo comunicaremos en nuestra página web somoseléctricos.com que os invito a que os paséis todos los días porque todos los días publicamos información sobre vehículos eléctricos. Cuando decimos todos los días es también sábado y domingo. ¿eh? No descansamos ni un solo día y que ahí pues, estaréis al tanto de, de todas las novedades. Y si no, pues probablemente como esa noticia será importante, pues también os la comunicaremos en el podcast correspondiente. Y ahora toca eh, irnos al Espacio Tesla, pero antes vamos a escuchar un consejo de nuestro patrocinador Luke Energy, que hace posible que este podcast se pueda emitir todas las semanas y eh, tiene un regalo para vosotros. 15% de descuento si eh, le contratéis la instalación de un punto de carga para vuestra vivienda o para vuestro garaje. Tan solo tendréis que decir que venís de parte de Somos Eléctricos, así que eso, eso está muy bien, ¿no creéis? Vamos a escucharles. Y ya nos pasamos al Espacio Tesla. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto Experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luz Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web, o en la siguiente dirección, que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast, para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra somos eléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Lugenergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. Y llegamos al espacio Tesla. La verdad es que cuando se presentaba esta oportunidad o el momento de grabar el podcast creía que iba a llegar a tiempo para hablaros de todas las novedades o las supuestas novedades que iba a ocurrir en la GigaFest de Berlín que está preparando Tesla para el sábado, pero por motivos de grabación he tenido que adelantar un poquito la grabación y todavía no ha sucedido nada, eh, estamos, pues para que os hagáis un poco la idea, estoy grabando esto el sábado eh, a las 6 de la tarde y de momento no hay novedades eh, indicadas por parte de Tesla, Sí que la gente está visitando la Giga Factory, está viendo algunas demostraciones pues eh, viendo las enormes máquinas y probando los Tesla Model Y pero por el momento no ha habido ningún, eh, ninguna charla no ha habido pues lo que todos esperamos esa ese pequeña eh, charla de Elon Musk que sí que está allí y que pueda adelantarnos algo por lo tanto ya lo siento la próxima semana os hablaré de todas las novedades de la Gigafest pero para compensaros os tengo que hablar de dos eh, nuevos superchargers ya activos en España y es que los usuarios de coches de Tesla en España pues tienen que estar de celebración, ya que desde el pasado 6 de octubre se ha sumado dos nuevas ubicaciones en la red de supercharges y parece que de aquí a final de año la suma va a ser todavía mayor. La red de carga para coches eléctricos referencia en todo el mundo, no cabe duda, y que actualmente es exclusiva para coches de la marca, aunque como sabéis Tesla tiene previsión de liberar los supercharges para ser utilizados por cualquier vehículo eléctrico pero para Europa todavía no hay una fecha confirmada pues, de cuándo esto realmente sucederá. Los superchargers eh, para Tesla está siendo una fantástica forma de vender sus coches eléctricos. Mucha gente piensa en Tesla por su red de carga que tiene eh, repartida por todo el mundo, por España incluido, y que mm, asegura poder viajar sin ningún tipo de problema, eh, sea donde sea. Sabes que vas a tener un punto de carga, que van a estar operativos, que van a estar funcionando y que siempre pues, están eh, pues eso, a disposición. Como decimos, ya se suman a esta red de superchargers en España dos nuevos. Uno que se encuentra en Hondara, Alicante, concretamente en el centro comercial Portal de la Marina y cuenta con un total de 8 puntos de carga. Los superchargers son V3, por lo tanto ofrecen una potencia máxima de 250 kW y tan solo llevan una manguera con conexión CCS. Por lo tanto los usuarios, eso es muy importante que lo sepáis, que seáis de Model S y Model X, deberán de contar con esa adaptación y el adaptador para hacer uso de estos cargadores. Porque el puerto de carga eh, que, suelen, o que tienen los Model S y Model X no están disponibles en los superchargers V3 porque solamente hay una manguera y es la CCS. Por otra parte, el otro Supercharger se encuentra en el ejido Almería, su ubicación es el parque comercial Copo, y en esta ocasión cuenta con un total de 4 estaciones de carga, las cuales, al igual que la anterior, son V3. Por lo tanto, su potencia máxima es de 250 kW y con conector CCS. Según previsiones, estos Superchargers no serán los únicos que se estrenen de aquí a lo que queda de año, sino que hay varios ya preparados para ser estrenados en los próximos días o semanas, como es el caso, por ejemplo, del que se encuentra... ...en Barbastro, en uno de los hoteles... ...ahora no me acuerdo el nombre... ...está en un hotel de Barbastro... Eh, ...que es Huesca... ...y que está ya todo preparado... ...probablemente solamente queda... Eh, ...activar el interruptor... ...para que tengan luz... ...es decir, los permisos... ...de la compañía energética correspondiente... ...y estará ya operativo... ...por lo tanto es cuestión de días... ...o semanas, como digo... ...para que esté activo, por ejemplo, este... ...pero hay muchísimos más... ...y sobre la situación actual... Pues nos encontramos que España cuenta con un total de 32 supercharges activos. Una cifra que permite poder viajar por España con cualquier coche Tesla sin ningún tipo de problema. Algo que hace unos años pues era prácticamente impensable. Y que Tesla lo ha tenido claro desde el principio. Con una red de supercharges o de una red de puntos de carga podrán vender coches eléctricos. Si esta red de carga no hubiera existido os puedo asegurar que Tesla no sé si a lo mejor ni existiría actualmente, probablemente ni existiría por lo tanto fue todo un auténtico acierto os prometo que la próxima semana os hablaremos de la Gigafest y de todas las novedades que se presenten, si se presentan algo, porque claro, estamos aquí todos creyendo que va a haber muchas noticias, muchas novedades pero de momento nada de nada como decimos, y ahora vamos a ver qué habéis comentado en el anterior podcast vamos a ello y vayamos a ver con lo que habéis comentado que la verdad cosas muy interesantes el primero de ellos ha sido Benito Grille Medina que dice muy buenas otra semana más estamos al pie de cañón no conocía la marca Genesis pero viendo el modelo GV60 barato no va a ser en todo caso otra marca y vehículo más para el catálogo que no hace sino crecer más a día a día el Cupra Ball bon me parece muy chulo un remake del i3 con mayor personalidad y a un precio competitivo totalmente de acuerdo Lástima que no se fabrique aquí en España. También totalmente de acuerdo. La verdad que, joder, si es Cupra, pues tenía que haber sido aquí en España. Rolls-Royce no ha tenido otro remedio que renovarse o morir. Las sanciones de la Unión Europea mandan. Y esto de los coches pijos habrán echado números. El tema de ventas del diésel no me sorprende. La oferta en coches diésel, que antaño era muy amplia, en la actualidad se reduce a una o dos motorizaciones con poca potencia y de consumos similares a los híbridos. El diésel, para uso particular, ha muerto un programa sobresaliente como siempre muchas gracias por mantenernos informados bueno, muchísimas gracias aquí María Pilar Solozano dice excelente resumen del podcast de esta semana también le contesta si no fuesen de tamaño tan grandes los Royce haría una reserva del próximo eléctrico de la marca como coche urbano y aquí Benito dice no sé cómo se lo van a montar estos no saben hacer coches pequeños y ligeros toda la vida han hecho coches de lujo para gente a la que el consumo y prestaciones les daba igual y aquí Antonio les contesta totalmente de acuerdo el siguiendo con Antonio dice, era evidente que llegaría el momento en el que el top 10 de los coches más vendidos estuviesen los eléctricos en la primera posición desde que Tesla ofreció al mercado coches con autonomía, puntos de carga, confort y prestaciones que superaban a los de combustión y todo ello sin contaminar al circular por las calles y carreteras. María Pilar Alonso Lozano nos dice, Tesla tiene claro que para que los grandes grupos automovilísticos con su poderío no le, no le aparten del mercado, tiene que ir un paso por delante en tecnología, capacidad de producción y ventas. Tesla está demostrando que lo sabe hacer muy bien liderando como pionero y emprendedor las transiciones hacia la movilidad eléctrica. Liderazgo que conseguirá mantener si continúa sin soltar el acelerador a tope. Y aquí Televerde dice, en cuanto al liderazgo de Tesla creo que habilitar la fábrica de Berlín le dará un gran respiro por lo menos para la región europea. Estamos todos ansiosos y mirando de verdad eh, la Gigafactory de Berlín con muchísimas ganas porque creemos que será un, un salto muy importante para Tesla y para todos los usuarios de Tesla en Europa. Javier Pérez nos dice, el aumento de los coches eléctricos sigue, eh, sigue arrasando el problema de infraestructuras. A la virtud de la implementación de cargadores rápidos en la red de gasolineras, hay que unir la mayor demanda de energía eléctrica en el actual contexto de precios récord. Si no se armonizan los costes, se aumenta la generación de electricidad barata, tendremos un problema. Además, a medio plazo, cuando los vehículos de combustión vayan desapareciendo, los gobiernos europeos grabarán la propiedad de vehículos eléctricos porque no desaprovecharán ninguna oportunidad de recaudar. Totalmente de acuerdo. Eh... Está claro eh, que una vez que vean que todo lo que pueden conseguir a día de hoy con la venta de coches eléctricos o eh, digo coches de combustión, luego eh, tendrán que penalizar de alguna forma o sacar esos esa, ese dinero que no entra en las arcas, pues lo tendrán que sacar de alguna otra forma. Está clarísimo. Gracias por el programa, vuestra web y newsletter. Saludos a todos los escuchantes. Bueno, muchísimas gracias Javier. Tereverde dice, creo que la era eléctrica es una gran oportunidad para ganar mercado por parte de Genesis, que no pudo tener gran protagonismo con sus vehículos a combustión. Definitivamente Hyundai está invirtiendo bastante para que todo el grupo tenga protagonismo en la era 100% eléctrica. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. La verdad es que sí, Genesis tiene una oportunidad muy muy buena de posicionarse de la mano además de Hyundai, que está haciendo un trabajo excepcional en cuanto a la era eléctrica. Y de nuevo Javier Pérez nos dice, el último estudio de satisfacción de clientes basado en el número de averías por 100 vehículos vendidos en los primeros 3 meses de uso en Estados Unidos muestran que la media del mercado es de 164 averías. Tesla está bastante mal situado con 264 casos. Como referencia, Ram, Lexus, Mitsubishi y Nissan están alrededor de 140 como las mejores marcas. Mucho trabajo por delante para Tesla para mejorar la fiabilidad de sus vehículos. Bueno, totalmente de acuerdo. Tesla es una empresa realmente joven, <ríe> tiene muy pocos años en el mercado y digamos que es una novata haciendo coches. Es muy, es, Digamos que su, su gran conocimiento no es fabricar coches, sino fabricar eh, tecnología y software. Y tiene muchísimo camino por delante. Ya es de sobra conocido, pues... Eh, esos acabados que a mucha gente pues, no le termina de convencer por el precio del coche, que tenía que ser muchísimo mejor comparado con otros vehículos, etcétera, etcétera. Tiene muchos puntos de mejora, eso está clarísimo, no cabe duda. Y te agradezco muchísimo, Javier, que hayas facilitado eh, estos datos porque, bueno, eh, son muy, muy interesantes. Y ya solamente nos queda daros las gracias a todas las personas que habéis dado me gusta, que habéis sido un montón. Y vamos a por ello. Habéis sido... Gerardo, José Roldán, Ángel Marco, Ramón López, Antonio López Medina, Walsh, Potroderal, Miri Miri, Telmo Romero, Rodrigo RSA, Javier Pérez, Alfonso García, Chancleta, Heavy 04 Carolina Navarro, José Manuel García Vázquez, Paenca, Raúl Velasco, Julio Vázquez Flores, Rafael Luis Empérez, Benito Grilla Medina, Antonio, Pepe 28, Terere Verde, Alcibeni, Antonio Carlos Ladrón de Cueva, Paco López, Mine 77, Tercera Ya, Aitor Rodorica, Sondica Cero, Goku, Anton Paz, Eloy Asensio, Proper Goles, David Maurio Ortuño, Javier Rodríguez Delgado, Planchu Luis de Lugo, Yello Fernández, Asturnaf, Manuel Hernández Esma, Taló y Saló. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo que recibimos semana tras semana. Espero que hayáis disfrutado de estos minutos con nosotros, que os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido algo o que hayáis, eh, pues eso, haberos actualizado en el sector de, la, de los vehículos eléctricos de las últimas novedades. Perdonar. así acabamos el podcast estornudando, Perdonar. y eh, solamente me queda pues despedirnos, que paséis una excelente semana y la próxima semana a las 7 y cuarto de la mañana todos los lunes tenéis una entrega de nuevo capítulo de nuestros podcasts, así que nada a tope con la semana, hasta luego amigos adiós <risa> I'm living, wanna give it all, I'd simply serve.